0: Adriana, son nueve episodios de Intensas por Amplify Radio, y bueno, hoy nos espera un super episodio, nos acompaña Melina, ya casi les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, yo soy una persona muy práctica, y siempre estoy buscando como 30-minute meals, de hecho, mucha gente me busca para recetas de olla de cocimiento lento, y he prometido mil veces que voy a hacer recetas de olla de cocimiento lento, y no, las he sacado, pero dígame para más tips de comidas rápidas. Pero o sea, o sea yo pienso, casa. yo pienso en vos
0: y pienso así como en la Instant Pot y la olla de cocimiento lento, no sé por qué, pero ese es el vibe total que me
1: transmite. Es que a mí me encanta, yo hago garbanzos, hago lentejas, hago olla de carne que me queda delicioso, hago todo tipo, hago carnes, pollos, incluso un día, no sé si yo les había contado, pero hice un arroz con camarones, una olla rosera
0: Es que son, son lo máximo
1: porque todo se cocina al mismo tiempo, entonces el arroz queda como uh -huh. con sabor y entonces es como, es un buen tip. Pero bueno, y hablando de tips y de cocinas rápidas, el otro día fui a Price Mart, porque realmente soy muy fan de Price Mart. Yo, o sea, si yo pudiera ir a Price Mart todas las semanas sería una ¿Sí, mujer señora? feliz, de la misma forma que si iría a EPA todas las semanas sería una mujer feliz. <risa> y eh, bueno, resulta que encontré unas pizzas orgánicas de una marca que se llama Molinaros, entonces imagínense que vienen como dos pais de pizza, pero solamente la masa ya cocinada, ya redonda, una o dos, empacadas al vacío con dos salsitas de tomate, no es lo único que trae, de hecho ni siquiera están congeladas ni frías, están a temperatura ambiente, y son básicamente pizzas orgánicas para vos hacerlo en casa. ¿Qué otra cosa vale la pena que les cuente? Bueno, cuesta mil colones las dos masas de pizzas, entonces lo que yo hago es que yo compro queso de lactomy rallado y pido como en la, no sé, en, el, en la carnicería, del súper que me corten como un salami súper delgadito, o compras jamón, o compras hongos, o tomatitos cherry, y se la pones y la cocinas en casa, Dura creo que es ocho minutos terminando de cocinarse porque ya viene precocida. El tip que los voy a pasar es que yo pongo las bases de la masa de pizza primero cuatro minutos a cocinar, las saco, les pongo la salsa de tomate, pongo todas las partes de arriba y ahí sí ya lo vuelvo a meter. Porque si no me queda el centro como muy mojadito. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo como tip? Sí, totalmente. Entonces, bueno, estas pizzas Molinaros las compré en, en Price, están buenísimas y, y es una forma súper sencilla además de hacer como algo divertido. No sé si, es, si están con una amiga, yo me fui con una amiga para, para la montaña, hicimos pizzas, eh, pero si tenés también niños es una forma súper divertida de hacer la cena. Me pondría celosa rato. si no fuera porque
0: es Ari y amo a Ari, pero si no... Es que tengo otras amigas. Ser. Que tenés otras amigas,
1: exacto pero bueno, me pareció súper súper bueno y súper buen tip para hacer una cena divertida y rápida así que se las recomiendo
0: voy a probarla amo ese tipo de comidas porque son como demasiado salvatandas, de hecho hemos sí. hablado de estas, hemos hablado también como las tortillas alineadas, como para tener nada más congeladas y que así como cuando no tienes nada, llegadas a casa calentadas y... Ay, ¿Cuál era esa
1: marca? Se me olvidó la habíamos dicho en algún descubrimiento de la semana, que venían como tortillas alineadas hay unas grandes Ajá. y unas pequeñitas y la venden en Price, de hecho, también. Uh -huh. Bueno, pero también en Walmart, yo las he visto. Uh -huh. Ok, bueno, eso fue mi descubrimiento sí, sí, sí. de la sí. semana. Melina, ¿cuál fue el tuyo?
2: Ay, chicas, vieras que estuve el fin de semana de gira por Guanacaste y estuvimos en el aeropuerto Daniel Oduer en el Cantón de Liberia y eh, nos hicieron una, un tour. Dentro de las instalaciones súper chivas, eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de salir desde de Liberia a otro, a otro destino. Está muy bonito el aeropuerto. Y resulta que vi una de las tiendas eh, en la marca de Blue Zone. De Blue Zone son unas mieles, jaleas, piñas, chocolate de menta delicioso, como para eh, pasárselo a un pancito así tostado, riquísimo en el desayuno, tomando cafecito, ojalá chorreado. Y ustedes saben que eh, precisamente lo que es el Cantón de Santa Cruz, Nicoya, Johan Shinanda, Yure, lo que es la península Nicoya, es eh, zona azul del mundo, que solo tienen cinco, son cinco lugares a nivel mundial. Es Italia, Japón, es Estados Unidos, es Grecia y es Costa Rica, precisamente en Guanacaste. Y lo interesante de esto es que lo hacen con productores meramente guanacastecos entonces es muy bonito porque hay un encadenamiento productivo y muy chiva, nos dieron de probar y yo probé todo, eh, me llevé a también a probar a la casa y a mi familia le encantó, y eras que, que sí, la pasamos súper bien y más que todo que es un producto meramente que sale desde, nuestra, desde nuestro país y que se está produciendo y que se lo llevan bastantes extranjeros para sus casas.
1: Sí, me encanta ese producto y esa marca, de hecho yo conocí esa marca desde que empezó, porque conozco al, al señor fundador de esta idea también, Don Arnaldo, que aquí le mando un shout out a, a Beto de Ajime también, porque me recuerdo que empezó no solamente con sus chiles, en aquel momento tenían otra, otro nombre, se llamaban Alga de Perro, y eh, empezó con, unas, con unos apiarios y unas abejitas, porque este señor reconocía que se estaban muriendo las abejitas del mundo. Y yo soy amiga de libro y me decía, ¿por qué ustedes no hacen, valga la pena en la vida como rescatar las abejas del mundo? Y así fue como nació esta historia también de estas mielas de este señor de Blue Zones. Y, y una de las cosas que más me gusta de lo que vos decís, Melina, es que es cierto, ¿verdad? Lo que tratan de hacer es que siempre hayan eh, proveedores locales que sean realmente de esa zona. Entonces todos los productos son autóctonos, y hay un documental, de hecho, recientemente en Netflix, que habla de las zonas azules, y tiene como, como showcase a Nicola, que es, eh, pues, donde vos sos, ¿verdad, Melina? Sí, así. Así es, este, y, sale, y si
2: tiene la oportunidad de ver, ese documental es muy bonito, sale Don Ramiro, también de la zona, montando a caballo, un señor de 102 años, si no me equivoco, y uno dice, qué carga, qué carga, todavía tiene cómo darle a la vida, ¿verdad? Eh, inculcarle también esos valores y esas ganas de trabajar siempre por la sociedad. Muy bonito, muy bonito. Si tienen chicas ganas de verlo, les recomiendo ese documental de Netflix también. De hecho, bueno.
0: yo creo que lo hemos recomendado tal vez en algún episodio. O sea, está espectacular. Espectacular, espectacular. Y me gusta mucho también como el storytelling que hay detrás del documental. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con vos y es, es como muy
1: wholesome también. Total, lindísimo. Y aprovechándote que estás aquí, nos podrías contar un poquito más a fondo qué significa una zona azul para la gente que no lo conoce.
2: Claro, las zonas azules del mundo, que son solamente cinco a nivel mundial, que yo me siento, yo no sé ustedes, pero yo me siento súper orgullosa cuando se habla zona azul y más en Guanacaste, que esté ahí, son las personas más longevas, que con base a su alimento, a su estilo de vida, verdad, duran más, y también eh, se habla también del sistema de salud del país, ¿verdad? que tenemos un, un sistema de salud envidiable, entonces, van los SATAPs, por ejemplo, a los donde están los adultos mayores, hay actividades también, el contorno o el tema familiar es muy importante para ellos. Entonces, hay recetas o componentes idóneos para generar esa fórmula de longevidad y actualmente lo tenemos ahí en Guanacaste, esperando también que perdure, ¿verdad?, porque ya... Han venido varias marcas, otras marcas y demás que también han llegado a afectar un poco la alimentación de los chicos y las chicas. Y lo que queremos también con esto es que Zona Azul se transmita a todas las generaciones en sí. Entonces básicamente es eso, personas que tienen más años de vida. ¿verdad? Entonces, eh, yo, yo cuando hablo de esto, porque eso es un tema en el que me he metido más y he conversado un poco más con, con el tema de las asociaciones de desarrollo, las fuerzas vivas, debemos de mantener esa identidad que nos caracteriza a nosotros como guanacastecos.
0: Quiero agregar también que uno de los ejes fundamentales son los vínculos de las personas. Entonces se dieron cuenta que, y no solamente los vínculos familiares, sino también los vínculos de amigos, de vecinos, y comunitarios de, ni comunitarios, ni siquiera tampoco es la cantidad sino es la calidad de esos vínculos, entonces es como que al final él llega digamos como a la conclusión de que lo más importante para un, obviamente hay un montón de factores pero que los factores más importantes, más importantes son, son estos vínculos con personas que son meaningful y que vos sabes que están ahí para vos, súper lindo sí, como que no
1: vivís solo, tenés una red de apoyo Tenés Totalmente. cierta alimentación, tenés ciertas disposiciones genéticas, tenés el apoyo para, de salud, verdad, la infraestructura de salud que te apoya, crea lo que está hablando Melina también, y, y una serie de hábitos importantes. Así que bueno, si no conocen que Costa Rica tenía una zona azul, búsquenla, también hay un documental de Netflix si se quieren ir a internet a buscar más y esto está esta marca que se llama Blue Zones que la verdad es que tiene productazos. Gracias Meli por, por esa, ese aporte y ese descubrimiento de la semana tuya. Jimé, ¿cuál fue el tuyo?
0: Bueno, mi descubrimiento hay dos. Número uno, la comida de Gran Hotel Costa Rica, o sea... ¡Qué espectáculo! Andaba en una boda... ¿De dónde? De Gran Hotel Costa Rica. Ah, ajá. O sea, pero espectacular. La comida no me lo esperaba porque a veces como que en las bodas son tantas personas que es muy difícil como sostener la calidad. Pero debo decir que la comida, increíble. Así que posiblemente pronto regreso. Y lo otro que descubrí hoy, de hecho, son unos ganchitos que venden en Pequeño Mundo que son para guindar cosas. Entonces la cosa es que yo... Tengo temas de organización un poco complicados y me cuesta mucho como organizarme y priorizar y etcétera, etcétera. Entonces decidí crear como una estación de organización en mi showroom como para obligarme y motivarme a organizarme mejor. Entonces tenía que pegar un montón de pizarras diferentes para poder llevar todo ahí. Y como que a veces los tapes esos que son como de doble lado, como que no te pegan tan bien, se caen y son todo un tema y se los voy a enseñar de hecho por acá porque aquí tengo los ganchos pero bueno son unos ganchitos que funcionan en paredes de concreto que tienen como unos clavitos como salidos entonces básicamente son un éxito porque pueden sostener cosas como más pesadas lo único que tenés que hacer es martillar estos como cuatro clavitos en la pared y no le hace como tanto daño a la pared o tal vez como, no sé, como perforar y con un taladro y hacer algo gigante o sea, sí hace, obviamente, pero son más pequeñitos.
1: Digamos, alguna lo manera. hace y cuando son... lo quitas. Yo los no, uso porque... un montón. Y pero es que tip...
0: quité, quité uno porque me equivoqué y martillé y quebré el gancho y no fue tan uh -huh. trágico, tal vez como una taladrada como gigantesca donde tenés que meter el spander y después el tornillo y...
1: Yo soy fan también, pero ojo, hay que tener cuidado porque a veces se te viene un pedacito de pared cuando lo quitas, de hecho, uno de los tips principales para poner eso es ponerle masking tape abajo de donde vos lo martillas, entonces mm, cuando le pones masking tape sí, sí. y vos lo sacas, se queda el masking y no se te viene, digamos, como el cobertor de pintura ni la capa de pintura con los clavitos. Está muy bueno ese tip. porque después, si está... se te viene un pedacito, si se te viene un pedacito de pared, le tenés que poner pastica, ajá, lijar ajá, ajá. y volver a pintar? De, de, casi que lo mismo que harías si hubieras hecho un hueco con taladro. Entonces, para la gente que quiere un tip y está a punto de usarlos también, más un tip abajo del cortito para que cuando vos lo jales, no se te venga la pintura. Sí, super. Bien. Ay,
2: qué chido. Y se puede pegar en, en pared, en madera, en todo. En madera sí. nunca
1: he probado, esas has probado, Sí, sí, se puede en madera, eh, se puede en concreto, que es lo más, digamos, a donde más impacto hace, porque, digamos, en madera al final vos podrías atornillar algo y se te abre el huequito, ¿verdad? No es tan difícil, pero cuesta mucho hacer huequitos en concreto. Otra cosa es que si es como playwood o algo muy delgadito, yo recomiendo no usarlos, sí, porque ¿no? como a veces los usas para cosas muy pesadas, se te puede venir, la pared muy delgada, entonces para, para todo lo que son como eh, cosas, digamos, láminas muy delgaditas, si sí es mejor usar un expander específico para esa pared, a menos de que sea algo de, como liviano, que vas, a, que vas a colgar, y bueno, Jimmy y yo somos súper como de handyman de casa, la verdad,
0: contrátenos para Paladro, lo, que lo que usted necesite, ajá. O sea, hoy sinceramente fue porque me dio pega a hacer reguero, porque con el taladro uno hace demasiado polvo. Pero digamos, obviamente tengo taladro, obviamente, obviamente te lo puedo hacer.
1: Pero taladro así, para como esta idea. opción
0: es lo máximo. Y lo mandé a pedir por Uber Eats a Pequeño Mundo. Me costó como 700 colones, venían 10 ganchos
1: y la verdad es que perfecto, súper salta tanda y súper limpio todo. Sí, es top. Me encanta. buenísimo descubrimientos, me Gracias por compartir. Me encanta. A mí también me encanta. Y bueno... Si no se han dado cuenta, tenemos una persona muy especial hoy y les voy a contar un poco de ella. Melina Hoy es orgullosamente guanacasteca, es una profesional que tiene más o menos nuestra edad, 35 años, o sea, una jovencilla, y también es madre de un adolescente y una niña. Ella estudió Relaciones Públicas y es licenciada en Comunicación de Mercadeo, y desde el 1 de mayo del 2022 es diputada de la República y primer secretaria del Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa para el 2022-2023. Dentro de la Asamblea Legislativa, además, se ha desempeñado como presidenta de la Plena Primera, presidenta de la Comisión de la Provincia de Guanacaste e integrante de las Comisiones de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Relaciones Internacionales. Además, Melina es vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño para el Latino y representante de las Mujeres en la Unión de Partidos Latinoamericanos. Y nos enorgullece eh, de mucho tenerte aquí porque no solamente sentimos que tener una mujer como de nuestra edad en la Asamblea Legislativa se siente como, wow, como demasiado Totalmente. increíble. Totalmente, como muy loco. Ajá. ajá, también no solamente porque nos sentimos grandes ya y adultas, pero también uno dice, puña, qué montón de cosas seguro lograste para poder estar ahí, qué montón de cosas has vivido para estar ahí tan joven. Bueno, digo yo tan joven, no sé si... Si es normal tu edad estar a los 35 años en la Asamblea Legislativa, pero se siente así. Y además que soy la segunda persona eh, de la Asamblea Legislativa que tenemos aquí en Intensa, si hace mucho teníamos ganas de traer a alguien con una visión también un poquito más política y con estos vínculos de contarnos más de lo que está pasando en nuestro país. Así que muy, le damos la bienvenida, Melina, a este espacio. Estamos muy contentas de tenerte aquí y esperamos conocer muchísimo más de vos durante este episodio. Chicas, yo
2: contentísima de estar aquí en Que Intensas, definitivamente, cuando Nani me, me escribió y me dijo, quiero tenerte en el podcast, yo dije, inmediatamente, porque todas estas experiencias y estas historias se tienen que, que, que contar, y máxime empoderamiento de la mujer, que para mí es muy importante, y efectivamente sí, llegar a la Asamblea Legislativa, tener este cargo tan importante y de muchísima responsabilidad, lleva muchísimos años de preparación, y en definitiva, de muchos retos, y máxime como mujer, ¿verdad?, y como mujer joven, que a veces también a uno lo subestiman, ¿verdad?, está muy joven para llegar, ¿qué, qué tanto lo va a hacer bien?, y demás, entonces, más que, que, que ponerte triste, te, te genera mayor reto para llegar a hacer las cosas bien y de la mejor manera y siempre pensando en el bienestar del país, que eso es lo que queremos todos.
0: Estamos demasiado emocionados de tenerte por acá Así que le hago demasiado eco a lo que dijo Nani De verdad que, que se siente como irreal un poco Como que alguien de nuestra edad se siente como demasiado top Así que demasiadas gracias por darnos también de tu tiempo Y por compartir con nosotros. Nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial Y ya casi estamos de regreso con más de Quintas por AmpliFair Vida ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con Más de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Melina. Y yo quería preguntarte, ¿qué te llevó a vos? O sea, ¿por qué de pequeñita anhelabas con ser diputada?
2: Claro, siempre crecí en un ambiente meramente político. Mi papá fue dos veces diputado en los años 90-94 y en el 98-2002. Y bueno... Ustedes saben que cuando uno ve a un padre o una madre siempre se identifica con ellos y yo me identifiqué en este caso con mi papá, yo lo veía, a pesar de que también casi no pasaba tiempo con nosotros porque era full el trabajo, En algunas, algunas veces nosotros lo acompañábamos a giras y demás, pero siempre recuerdo exponiendo o haciendo esos discursos y yo decía, yo quiero ser como él, o yo quiero llegar a tomar esas decisiones como él, ¿qué se siente ser? Recuerdo también una, eh, eh, una, una historia que él me decía a los dos años de mi edad, yo apenas hablaba, pero me había aprendido un discurso, y me, me sentó en la fracción, me paró en la mesa de fracción en ese momento, y yo decía, el puente sobre el río Tempis que lo vamos a hacer, le guste o no le guste, me entendieron o no me, o, o, o no me entendieron, pero lo hice, y bueno, y se hizo realmente, efectivamente, el puente de la amistad con Taiwán, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre era mi padre, mi héroe, ¿verdad? Eh, y la verdad es que yo me identifiqué mucho con él, con la gente, con las, con las causas sociales y lo bueno que se hizo. Y también la parte, de ¿verdad? De padre e hijos, uno también se cuestionaba por qué papá nunca pasaba con nosotros, por qué papá nunca pasaba con nosotros. Y cuando uno se mete más de lleno en este campo político y recorre todas las, las comunidades, siempre hay personas que me lo recuerdan y me dicen, su papá nos llevó el agua, su papá nos la plaza de fútbol el salón comunal entonces yo decía esa era la retribución que él hacía y no estaba con nosotros pero hacía cosas buenas entonces siempre me gustó esa, eh, y me apasionó mucho ese tema político me metí en comunicación pensando también en eso y bueno fueron fueron etapas verdad para poder uno llegar a, a ser diputado dentro del partido de unidad hay que cumplir muchísimas etapas yo para ser candidata eh, no la hice o para ser diputada, no lo no, no fue la primera. Tuve que intentarlo ya en la segunda vez, en, y, pero para eso pasamos muchísimos retos que tuvimos que enfrentar como mujer, como madre, que también soy madre de, de un niño y una niña. Bueno, una adolescente y una casi adolescente, ¿verdad? Y, y como madre, como mujer, como joven también. Entonces, fueron muchísimos retos a los que eh, hoy me siento muy orgullosa de mí misma y desaciertos, ¿verdad? En los que tuvimos, pero que también uno va aprendiendo de esos desaciertos de las experiencias.
1: De hecho, yo te quería preguntar un poco más, eh, tal vez dos cosas y las puedes responder en el orden que vos querás, pero número uno, ¿cómo vos haces como mujer y las expectativas que se colocan sobre las mujeres, en especial cuando son madres, con la realidad de la exigencia del tiempo que tiene el cargo que vos muy elocuentemente explicaste, que lo viviste como hija con tu papá? Y la segunda pregunta que tengo para vos tiene que ver con, tal vez con esos desaciertos, ¿cómo? O sea, ¿cuáles han sido, tal vez, algún desacierto que vos te recordés en el momento Parecía que no era un desacierto, pero en retrospectiva lo identificás como tal y de alguna forma tenés que, que repararlo y hacerlo correcto. Así es, claro, como, como madre
2: y como mujer es, es, es muy difícil entrar en el ambiente político porque tenés que partirte en mil, ¿verdad? Eh, creo que mis hijos lo han entendido súper bien y eso me alegra porque yo le explico a ellos que el mismo trabajo que hicieron nuestros padres, nuestros antepasados, lo estoy haciendo yo desde la Asamblea Legislativa para generarles un mejor futuro a estas generaciones que vienen y en un tiempo convulso, ¿verdad? En tiempos totalmente diferentes, con necesidades totalmente diferentes. Y creo que he mantenido ese equilibrio definitivamente. Hay momentos en los que uno dice, bueno, ¿cómo voy a llegar a hacerlo, verdad? Cuando me convocan a reuniones a las 8 de la mañana, corre, Melina, en las mañanas para el tema del desayuno, para ir a dejarlos, porque ir a dejar a mis hijos para mí ese es el, el tiempo de calidad donde yo los tengo porque generalmente llego muy tarde a la casa, ¿verdad? Entonces, eh, creo que mis hijos lo han entendido muy bien, le he explicado de qué se trata este papel tan importante y por supuesto... Uno como diputado también, y yo soy una diputada muy comunal, generalmente voy la mayoría del tiempo a Guanacaste de Giras, pero también le dedico a ellos fines de semana para, para poder salir, para poder conversar un poco más y demás, porque sí es ese, ese equilibrio, sí es bastante rudo, ¿verdad? Por decirlo así. Y el otro tema de los desaciertos, por supuesto, eh, en mi primera... En, en, cuando yo intenté por primera vez ser diputada, tomé muchos desaciertos que quizá no fui diputada en ese momento, ¿verdad? Por decisiones quizá que, que no eran las mejores en ese momento. Y les voy a comentar una anécdota, chicas. Cuando yo fui dipu candidata a diputada en segundo lugar, Guanacaste solamente pueden salir cuatro diputados, ¿verdad? Por la cantidad de electorado que tiene. Yo fui por, con mi partido eh, el segundo lugar, no salí. Bueno, no salimos, está bien, seguimos para adelante. Llegó el tiempo de pandemia y el diputado que sí salió en ese momento de la unidad lamentablemente falleció. Y adivinen a quién le tocaba ser diputada en el periodo pasado. A Melina Joy. Pero por ocho meses. Entonces el tribunal me llamaba en ese momento cuando él fallece, la prensa llamaba, usted es la próxima diputada y demás. Y ahí tuve que tomar decisiones y decir, y yo estaba apenas en mi proceso para poder ser diputada en este periodo, y yo dije, no, voy a, voy a decir que no, porque yo quiero llegar esos cuatro años a realmente hacer algo, en ocho meses no voy a hacer nada, absolutamente. Y era una, un pie a, adentro y otro pie afuera, no sabía si efectivamente iba a ser candidata en ese momento, y bueno, eh, subió en ese momento al tercer lugar que le correspondía, y bueno, ahora me aquí hablando con ustedes siendo diputada de la República, en ese momento sí tomé un acierto eh, definitivo, pero yo decía no quiero llegar por esos ocho meses. Entonces eh, eso valió la pena de querer trabajar aún más con fuerza, de también de, de, de decirle a la gente que tenemos que, que trabajar, porque eso es un tema meramente articulado. Eh, el diputado, si bien es cierto, antes el diputado tenía partidas específicas, eh, iba con cheques y le decía a las comunidades, ¿qué necesita? Bueno, necesitamos un salón comunal y el, y el diputado le daba eh, la cantidad o el monto que él creía conveniente. Ahora nosotros no podemos hacer eso, pero sí podemos ser ese puente para las Fuerzas Vivas, para poder trabajar de la mano con el Poder Ejecutivo, desde el Legislativo y desde las comunidades que para nosotros es importante.
0: Quiero decir varias cosas. Número uno, lo que acabas de decir, como que me resuena demasiado, especialmente con el episodio pasado que hablamos con María, María Ibarra de The Food Planner, y hablamos muchísimo de la paciencia y la anécdota que, que acabas de contarnos en este momento, como que ejemplifica demasiado todo lo que hablamos, de que a veces tenemos como que esperarnos, o sea, como que confiar también en nuestra intuición y esperar a que llegue el momento que se sienta, adecuado, pero eso no quiere decir de que sea una decisión fácil de tomar número uno, número dos cuando decías lo de tu papá cuando llegabas como a las comunidades y escuchabas el impacto de que él había tenido en sus vidas, qué lindo se siente eso, o sea qué lindo haber crecido también con, y con esas historias, haber visto digamos todo esto, digamos pasar frente a tus ojos y creo que en ese sentido como que tenés una combinación que me parece súper linda y súper interesante porque es un poco como la manera en la que tal vez se trabajaba antes digamos, como cómo trabajaban los diputados antes, como decís ahora que era diferente, pero también con una perspectiva un poco moderna, pero al mismo tiempo el haber tenido como esa experiencia te permite también conectar con personas que tal vez estaban acostumbrados a cómo se trabajaba de antes. Entonces, eso también siento que, que te agrega demasiado valor como diputado, especialmente en las zonas rurales que posiblemente funcionan muy diferente a cómo se ve, digamos, uh -huh. en San José.
1: Te aporta mucha experiencia vivencial de total. cómo era también antes la forma de ser diputado que, que claramente tal vez no todo el mundo tiene el privilegio de tener.
0: Uh -huh. Qué lindo, Así una es. de las
1: cosas que, que más me gusta también de lo, que, de lo que comentabas es que de alguna forma tener ejemplos a seguir o personas que admiras o héroes tan cerca tuyo, sin duda te hacen creer que vos sí puedes hacerlo. Y eso es algo que me encanta de tu ejemplo. No solamente por ser de Guanacaste, sino por ser joven. Siento que vos estás, estará donde estás. Sos, se conver te convertís en una inspiración, en un modelo a seguir para muchas mujeres, posiblemente que desde sus lugares y sus hogares en Costa Rica te ven y dicen, wow, si ella puede, puede ser que yo también. Y te abre una posibilidad que tal vez antes no contemplabas como una opción de carrera. Y yo, yo que trabajo mucho con, digamos, empoderamiento de mujeres en, en Campos STEM, la, o sea, tener modelos a seguir, ¿verdad? Y sentir y tener ejemplos reales, tangibles, de personas que te vienen a hablar, abre muchísimas posibilidades, inspira y habilita y abre caminos para, para mujeres jóvenes que que tal vez no habían considerado eso como un camino posible. Así que me parece importantísimo también tu figura desde ese punto de vista.
0: Inclusive, aquí voy a agregar mi perspectiva, digamos, yo nunca he sentido como ningún tipo de interés en política, pero escuchar tu historia al mismo tiempo es como, wow, porque literalmente no se me ocurre, o sea, pocos lugares tan complejos para una mujer joven se me ocurre como la política. O sea, el montón de juicios y el montón como de camino que tenés que ir abriendo para poder presentarte, para poder ganarte esa credibilidad que posiblemente hay mucho que ni siquiera tengan que ver con cuáles han sido tus estudios
2: sino con la percepción de otras personas, es que es difícil el mundo en la política chicas sí es bastante complejo, es difícil eh, eh, y en realidad sí eh, y cuando uno tiene una meta hay que cumplirla aunque muchas personas te van a decir eso no, a mí me lo dijeron eso no, definitivamente eso no y antes de iniciar eh, el, el segundo intento para llegar a ser diputada, mi papá fallece, mi papá fallece y a mí se me vino el mundo encima, el mundo encima. Mi papá falleció en diciembre y en enero mi equipo de trabajo me dijo, ¿vas a meterte en, el, en, en, en los procesos internos o no? Yo tenía la mente bloqueada en ese momento y, y hago mía una frase que dice, más vale tener cicatrices por valiente que la piel intacta por cobarde. Y yo dije, yo voy a entrar, a pesar de todos los retos que tuvimos, porque la incluso hubo gente que decía, ella sin su papá no es nada, o ella está muy joven, no lo va a lograr. Y me metí en toda la provincia, conocí gente tan linda, calidad y entre la mayoría jóvenes también que creyeron en el proyecto político fue arduo fue difícil, fue muchísimos temas de retos, yo llegaba cansadísima a la casa, pero decía, lo vamos a hacer, porque no eso es un tema de Melina hoy, eso es un tema de un proyecto a nivel a nivel de provincia. Y lo hicimos, llegamos a la meta. Sé que mi papá, esté donde esté, yo sé que está muy orgulloso de lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando. Entonces, para mí, para mí es, me enorgullezco como, como mujer, como guanacasteca, y eso es un mensaje también a todas las mujeres, de que si algo tienen, si tienen un objetivo, cúmplalo. Definitivamente hay que hacerlo. Y escuchándote, quería preguntarte también por
0: estos proyectos, contanos de estos proyectos que en este momento se alinean con... Y un poco con lo que nosotros hablamos, que es el empoderamiento femenino.
2: Claro que sí, hay proyectos en los que estamos trabajando. Para mí el tema salud es trascendental en este país, ¿verdad? Actualmente acabamos de aprobar un proyecto de ley eh, que se llama Justicia Menstrual. Justamente es para que el Estado también entre a capacitar a ese montón de jóvenes, no solo mujeres también hombres, de lo que es concientizar el proceso de la gestión menstrual en, en, la, en, en las niñas y en las jóvenes, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad del Estado y es un derecho también humano que tenemos todas. El tema de comprar implementos de gestión menstrual no es un tema de lujo, no es un tema de lujo, es una, es una necesidad. Y conforme va pasando el tiempo, hay artículos que también van saliendo más en el mercado, como pañales, de menstruales, toallas menstruales, los tampones, muchísimas cosas. Entonces, lo que hicimos fue un grupo de compañeras que salió y que yo me metí, a pesar de que yo no era parte de la comisión o no soy parte de la comisión de la mujer, les dije yo quiero entrar en esto, a mí me interesa a mí me interesa muchísimo porque concientizar y educar a la población es necesario. ¿Cuánto es un tabú de que a una niña le venga la menstruación, chicas? A mí me pasó, era como, wow, o uno no incluso no sabía qué hacer, o incluso nuestras madres nos decían, mi mamá no me, no me explicó qué es la menstruación, y cuando les venía era todo un caos, ¿verdad? Entonces, lo que queríamos primero es eso, capacitar desde las escuelas, desde los colegios, el tema de la gestión menstrual, y también que las mismas instituciones, tanto INAMU como la Caja Costarricense, también concienticen y hagan campañas de lo, lo, de lo importante que es. Y lo bonito de esto es de que todos esos productos de, de higiene y gestión menstrual eh, sean excluidos de, del IVA, entonces ya se ingresaron a la canasta básica, porque hay muchísimas niñas y jóvenes en este país actualmente que no asisten a las aulas porque simple y sencillamente no tienen no tienen los recursos para poder comprar todo ese tipo de productos. Entonces, para mí fue muy importante, logramos meter también en el proyecto o en el texto sustitutivo de la comisión aportes muy importantes para que hoy en día ya sea pronto una ley de la República y también lograr que que el Estado también ayude a todas esas personas este, que, están, que están en centros penitenciarios y detención que, que va a poder proveer esos productos de higiene menstrual, que ustedes saben, incluso hablaba con una diputada, que incluso hay mujeres que como no tienen las condiciones, utilizan hasta panes, hasta paños, para poder este, ayudarse con ese proceso. Entonces, yo creo que sí va a ser una, una ley que le va a beneficiar a muchísimos, muchísimos costarricenses hoy en día.
1: Qué lindo y, y qué orgullo también que Costa Rica se esté haciendo porque yo había escuchado hablar de este tipo de leyes en países un poquitito, tal vez que son considerados más desarrollados en Escandinavia, en Holanda, en Suecia, etc. Y, y saber que aquí está empezando esa conciencia. Y saber esto que vos nos estás diciendo, que tal vez uno no está conectado con otras realidades y que para uno tal vez ir a comprar productos mensuales es algo muy sencillo, como ir al supermercado o ir a la farmacia, pero para muchas personas esto les impide continuar, ¿verdad? Ir a la escuela, ir al colegio, continuar sus vidas normales o incluso, ¿verdad? Personas privadas de libertad que, que o sea, para quien esto significa algo muy Incómodo y muy grande, y, y injusto. Así es,
2: así yo, es, algo
1: muy
0: incómodo y muy injusto. Yo siento, y esto voy a sonar aquí demasiado, no sé ni cómo primero voy a decir, como que yo siento que, de verdad, cuando uno está en esos días es como demasiado guerrera. O sea, literalmente uno se está volviendo como loco, o sea, por, por dentro, todas las emociones, no saben ni qué está pasando, estás con dolor de ovarios, o sea, literalmente hay un dolor físico significativo bueno, aparte de todo el montón de cosas que hay, literalmente uno está ahí desangrándose, siguiendo en el día a día. O sea, agregarle el hecho de que ni siquiera puedes movilizarte porque no tenés acceso, digamos, a este tipo de productos. Es como...
1: Es mind-blowing, ¿verdad? ¿no? Sí, es, es muy intenso. Es muy intenso. Y, y me encanta que haya un eje también educativo porque siento que muchas Total. veces... A mis parejas, uh -huh. yo he sido la que los ha educado acerca de la menstruación de la mujer o sea, hombres grandes en sus 20, en sus 30, en sus 40 y que mucha de esa literacia alrededor de eh, la gestión menstrual, termina uno como pareja, educándolos y no tal vez sus papás o sus amigas o las escuelas, y, y me parece muy impresionante, de hecho ayer veía un video que se convirtió como en una canción o un meme en Instagram que decía que recuerdo cuando, eh, no hace mucho tiempo, hace unos tres años, la NASA mandó a un grupo de personas a la Luna y que una de esas personas era una mujer y que para cinco días en ese viaje extraterrestre le mandaron 100 tampones y que además de mandarle 100 tampones, les había, le preguntaron que si eran suficientes 100 tampones para cinco días. Qué locura. Y entonces decían, las mentes más brillantes de Estados Unidos le mandan en un cohete a una mujer 100 tampones y no saben si es suficiente. Y yo decía, wow qué impresionante, eh, ¿verdad? Como, como que esto realmente sea tan tabú en nuestra, algo que para nosotras es el 25% de nuestras vidas. Digamos, solo hablando de la parte menstrual, porque obviamente es un ciclo muchísimo más complejo, pero de algo tan, incon o sea, tan desconocido para, para muchos hombres
0: inclusive también como cambiarle la connotación porque es como que en estos días es como ah es que andan sus días o sea como hasta cierto punto como con un no sé ni qué y es como o sea usted supiera usted viviera este proceso y hablamos literalmente es como exacto es como usted supiera Há, lo que pasa esto en mis emociones bajo estas condiciones exacto, siga trabajando siga haciendo todo lo que tiene que hacer bajo estas circunstancias y ya después hablamos entonces como cambiar esa connotación es como decir efectivamente no es que nos estamos comportando como locas, simplemente hay demasiados cambios en nuestro interior y en todo lado, y es como, o sea, entender y educar me parece súper valioso, entonces me parece que es una ley que está agregando muchísimo valor, así que muchísimas gracias por estar
1: promoviendo y por haber llevado donde llegó. Estoy buscando el video yo, ¿no? y se los vamos a compartir ahora en Instagram, pero bueno, excelente esto, y yo te quería preguntar Melina, aprovechando y antes de irnos al próximo corte comercial, ¿cómo escoges vos las causas que te importan para luchar por ellas en la asamblea? Como diputada que se quiere lanzar, porque yo me imagino que toda persona que se lanza a un puesto político tiene una plataforma y ciertas causas que defiende. ¿Cómo has elegido vos las causas que te importan a vos?
2: Sí, eso es una muy buena pregunta, Nani. Efectivamente, si bien es cierto, nosotros somos los encargados de fabricar las leyes, aprobarlas o improbarlas y demás, tenemos también espacios de control político, pero más allá de eso, ¿cómo escojo yo mis causas? Escuchando a la gente, yendo a las comunidades. Viendo las necesidades. Y a veces yo le digo a los jerarcas, es que usted tiene que ir a la, comu a la comunidad tal de Guanacaste para que efectivamente vea que la gente está necesitando agua, está necesitando trabajo, y solo así se puede conocer cuáles son las causas por las que uno pelea. Mi causa es meramente social, para mí es la bandera social y de generar esos equilibrios e ir cerrando esas brechas de desigualdad eh, que tanto hay de, dentro del GAM como en zonas rurales, por ejemplo. Hablemos de temas de conectividad, hablemos de, de temas hídricos, hablemos de temas de empleo, de educación y esas son las causas por las que uno está. Yo estoy súper enfocada en varios ejes, como en el eje, como ya les dije, el eje de la salud, que también ayudamos con el tema de... De la ley nacional de salud mental, tengo proyectos de especialistas que para nadie es un secreto que hay un, un fuga de especialistas, daniel que vos lo sabes, Entonces, es cómo blindar y cómo dar esa solución, pero más allá de eso, es cómo darle una mejor calidad de vida a las muchísimas personas que hoy lo necesitan. Entonces, ahí es que es donde yo agarro esas causas, escuchando a la gente y conociendo las realidades que, que actualmente existen en el país
0: me encanta y me encanta inclusive lo vamos a conectar aquí a business pero así es como se hacen yo sabía 100. que ibas
1: a hacer o sea, eso te conozco es, que,
0: es como hay que escuchar qué es lo que está o sea cuáles son las necesidades no es llegar a inventarnos qué es lo que creemos que no o sea llegar escuchar a partir de ahí generar un proceso en el que puedas identificar categorizar qué es lo que se siente más vivo para estas personas y en la mayor cantidad de personas y a partir de ahí empezar a trabajar en estos problemas entonces me encanta tu approach en 100% y está muy... Así es como se hace negocio prácticamente. Pero bueno, vamos a ir rápidamente al corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de qué intensas aquí
1: con Amplify Radio.
0: ¿Qué intensidad?
1: Estamos de regreso con más de Melina Ahoy aquí porque Intensas en Amplify Radio. Y en el corte justamente que hacíamos ahora, estábamos conversando, ¿verdad? Como, wow, qué qué importante poder no solamente mover tu agenda y tus causas hacia adelante, pero también tienen que tienen que calzar como Melina decía con las agendas de otras personas, no solamente de tu fracción política, de la provincia, sino que también, ¿verdad?, de otros tipos de iniciativas que tienen un componente no solamente técnico, sino que también, ¿verdad?, eh, político y yo eh, en el colegio hacía una cosa que se llamaba Model United Nations y entonces uno representaba un país en una comisión, en una causa, y hacía como, ¿verdad?, todo un mock trial de esto. Y recuerdo que una de las cosas que más hacíamos en este momento era desarrollar la habilidad de negociación. Y no puedo dejar de pensar en cuánta negociación vos tenés que hacer en tu día a día, no solamente defendiendo tus propias causas, sino que tratando de lograr que se muevan hacia adelante ciertas cosas y, e incluso cuando no estás de acuerdo a defender tu punto de por qué no querés participar en algo así. Eh, y me gustaría que nos contaran más de cuáles son estas habilidades de negociación que has desarrollado en el camino político que, que tenés.
2: Nani, es una excelente pregunta. En realidad hay que tener mucha tolerancia, mucha paciencia. Cuando uno hace un proyecto de ley cree que es el mejor proyecto de todos y, y, y realmente te lo crees y decís, esta es la causa por la que yo voy a ir a defender. Pero aquí en la Asamblea Legislativa es complejo porque hay varias fracciones, 57 diputaciones que piensan quizá distinto, ideologías partidarias, entonces, cómo llegar a sus puntos medios y de negociación. A veces, eh, tenemos que ceder, efectivamente, cediendo desde la parte técnica, también desde la parte política, siempre y cuando el proyecto no haga esos cambios de exposición de motivos que, tiene, que contiene el texto, ¿verdad?, base y demás, pero es un tema de negociaciones, es un tema de llegar y hablar con diputaciones en los que también efectivamente creen en esas posiciones y demás, y también haciendo esos lobbies con las mismas instituciones para ver qué es lo que les parece y cuáles son las observaciones. Entonces, no es solo dentro de la Asamblea Legislativa, sino que es también afuera. Y la misma también organización civil, ¿verdad?, que también se mete, y uno se mete para generar esas observaciones y demás, o esos puntos que tienen con base a diferentes eh, artículos que, por ejemplo, tiene ese texto. Entonces, es bonito la dinámica, es de paciencia, hay proyectos que van a durar cuatro años, uno sale y todavía los están discutiendo a como hay otros que podemos meterle dispensa a todo trámite y que pasa por sí solo cuando las fracciones se ponen de acuerdo. Entonces, yo creo que eso es lo interesante de generar equilibrios. Primero es creértelo vos mismo como lo dije anteriormente, es la defensa que yo vengo a hacer para, este, para esta, este sector de la población o este sector agrícola, ganadero, turístico, lo que sea, pero también es ver de qué manera te la compran también las demás fracciones, ¿verdad? Porque no es el, el voto de una diputada, es el voto de la mayoría del plenario. Entonces, ahí es donde juegan. Empieza el juego, ¿verdad? Cuando usted mete esos proyectos. Generalmente yo he aprendido a que primero te lo tiene que comprar tu misma fracción y luego cuando hay un proyecto de ley que usted va metiendo, tomas en cuenta varias diputaciones de diferentes fracciones o de las mismas comisiones
1: para que se haga un poquito más fácil el camino. ¿Y cómo te han servido estas habilidades de negociación y todo lo que has aprendido para tu vida personal? Ah,
2: súper bien, súper bien, vieras que sí, la tolerancia ya la traigo desde siempre, es mi ADN y la paciencia, y en mi vida personal también tengo, yo creo que la, la negociación más difícil es con mis hijos no es en asamblea legislativa es con mis hijos de negociar el tiempo, de negociar los espacios ahora que están en temas de adolescencia bueno, ya hoy soy una mamá que va a, a dejar a, a lo, al niño a, a las fiestas de cumpleaños, entonces estiran y coge, tienen los talleres y demás, entonces yo creo que me ha servido súper bien y además entender un poco más el concepto de, de querer de que no todo es como uno quiere y a veces te ofuscas, no sé si les pasa, que te ofuscas cuando no se puede hacer las cosas como uno quiere y que uno dice están bien. Entonces yo creo que hay que dejar que fluya, canalizarlo de la mejor manera y, y, ver, y ver qué pasa, ¿verdad? Entonces ese es el equilibrio tanto a nivel, eh, a nivel de, de la asamblea como a nivel personal. Generar tolerancia, eh, decir, bueno, si no se puede de esta manera, hagámoslo de otro. A veces cuesta, pero ahí la idea es que salga un producto, ¿verdad? Y, y en eso estamos.
0: Voy a aprovechar que estamos hablando de negociación para mencionar el episodio con Diana Granados, que si no lo han escuchado, tienen que escucharlo. Y algo que ella dice, que, que a mí me cambió como mi manera de ver la, la negociación en general. Es como a veces cómo nos posicionamos de que las cosas se tienen que dar de X manera pero que en realidad cuando tomamos en consideración las necesidades de las otras personas y mis necesidades, bueno, bueno las necesidades de las dos personas, digamos, que están negociando, se pueden llegar como a diferentes posibilidades que inclusive tal vez no se habían pensado, pero como que hay que sacarnos un poco como ese, ese mindset, digamos, de, de posicionamiento. Y hay algo que decís. De la que... forma
1: y enfocarse en el fondo. Exacto.
0: Y bueno, sí, es un super episodio, la verdad. Y sí, totalmente de acuerdo con Annie O sea, me imagino el tipo de negociaciones que, que tenés que hacer en tu día a día y más con tantas personas. Porque no son negociaciones nada más como con, no sé, un grupo pequeño de personas, sino son con muchas personas y con perspectivas muy diferentes también de cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, totalmente, o sea, totalmente impresionante
1: también como los niveles de negociación que fijo llegas a desarrollar. Qué lindo, bueno, que, a mí me ha encantado ¿sí? este episodio, honestamente, siento que, que me inspiran muchísimo y, y se siente muy chiva saber de que hay una persona como vos que está, no solamente, o sea, voy a volver a decir esto, no sé, para que sepas, me siento muy inspirada de conocer a alguien joven como vos que esté moviendo proyectos que se sienten también proyectos que yo entendería, o sea, que vos me expliques algo de cómo funciona pasar una ley contarme de los proyectos que vos tenés me hace sentirme muchísimo menos lejos de la asamblea legislativa como uno crece sintiendo que está. Totalmente de acuerdo
0: con y de hecho aquí voy a, a preguntarte algo, y es que, vamos a ver, siento que la, las áreas rurales tal vez funcionan un poco diferente al GAM y como que hay ciertos acercamientos que se, se tienen, digamos, con los diputados en las áreas rurales, pero que en el GAM tal vez no, no se dan, y como dicen, Ana, se puede sentir un poco lejano, entonces quería preguntarte como cuáles son esos canales, o sea, cómo puede escuchar uno qué está pasando en este momento en la Asamblea Legislativa, cómo puede uno también como proponer proyectos que uno puede considerar, o sea, que puedan tener algún tipo de impacto qué nos recomiendas hacer.
2: Jime, excelente pregunta porque sabes que una gran mayoría de los costarricenses quizá no saben quién es Melina Hoy o, quién, quién, o cuáles son los 57 diputados y diputadas bueno, nosotros primero que todo somos diputados nacionales, yo encantadísima también, hay, hay provincias que me llaman y, y, y uno hace o sea, uno dice, hay que tener el espacio para conocer cuáles son los proyectos y demás y eso es un tema importantísimo a veces la gente no le toma tanta importancia a lo que es la Asamblea legislativa y lo que hacemos aquí efectivamente es un trabajo que hacemos tanto de campo como institucional donde hay muchísimas comisiones en las que generamos esas 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 discusiones que de una u otra manera van a, a llegar a beneficiar o afectar a un país bueno hay plataformas primero está la oficina de participación ciudadana donde cualquiera de los costarricenses o de los grupos, los sectores, pueden formular proyectos de ley y también presentarlo a la ventanilla de participación ciudadana y que una diputación lo adopte. Como que me compro ese proyecto. Efectivamente le entramos. Luego están las plataformas de la Asamblea Legislativa, vos te metes a la, a la página, ahí salen los nombres de los asesores, es una transparencia institucional. Están también las páginas de YouTube. Creo que todas las 57 diputaciones también tenemos canales. En lo personal yo tengo mi canal de Facebook, de Instagram, de Twitter, de YouTube, de TikTok ahora, ¿verdad? este <risa> Sí, y eso es por una, fue por una recomendación de mis hijos. Me dijo, mamá, porque usted no tiene TikTok? ¿verdad? Entonces yo creo que también nos metimos en el mundo del TikTok y, y ha sido bastante interesante. Y, y creo que el diputado más que esos canales eh, tiene, tiene que haber un compromiso de, de poder generar esos acercamientos si es en el GAM bueno, buscar cuáles son las organizaciones las juntas de salud, las juntas de vecinos en qué les puedo ayudar también están nuestras plataformas de correos electrónicos que están en la, en la, en la página de la Asamblea Legislativa hay muchísimas maneras de contactar, de contactar a los diputados y diputadas pero también creo que hay el trabajo y eso, en lo que, eso, es, eso es en lo que yo creo el trabajo de un diputado no es solo que le llegue la información, sino que uno tiene que ir tras la información.
0: Y quiero agregar acá que se siente como demasiado más cercano y como algo que yo haría demasiado más, como pensar que hay gente como vos en la Asamblea Legislativa que tal vez como que siento que tal vez van a ser, no sé, personas que no van a tener una ambición de vida. Un señor como...
1: con canas. Exacto.
0: No me quería decir así. Esa es la verdad, uno, es que uno, esa es la
1: importancia de la representatividad en la política, porque en la medida que uno ve personas, que uno siente que se ve reflejado con, de repente se acerca. Y es una de las, bueno, las cosas que quería tratar de articular anteriormente cuando hablábamos de, de Melina como modelo a seguir. Meli, te quería preguntar además, aprovechando que estamos llegando hacia el final del episodio, ¿qué se siente para vos importantísimo decirle tal vez a mujeres entre los 25 y 44 años de edad que están en sus procesos, ya sea internos, personales, profesionales? ¿Alguna lección que para vos ha sido indispensable a lo largo de tu vida.
2: Una lección de vida. ¿O qué le quiero decir a esas mujeres? Háganlo. Si tienen un objetivo, si tienen una meta, si tienen un sueño, háganlo. Se lo dije eh, hace un par de meses a unas mujeres de Nandayure donde tienen una sed de querer capacitarse, de querer aprender, de querer sacar a sus familias, y les dije, van a haber personas, incluso sus mismas parejas, que le van a decir, deje de perder el tiempo, no las escuchen, sigan adelante, porque los objetivos son para cumplirse, van a haber desaciertos, como les dije eh, este, en la entrada, Van a haber eh, momentos malos, momentos buenos, pero como, y hago mía, sigo siendo mía las palabras, más vale tener cicatrices por valiente que la piel intacta por cobarde, porque en algún momento nos podemos arrepentir de no intentarlo. Y yo creo que ya sea en el ámbito político, o en el ámbito empresarial, en cualquiera de los ámbitos hay que hacerlo, porque, chicas, nosotros tenemos muchísimo que dar para esta sociedad muchísimo. Yo siempre he dicho que somos cuatro por cuatro, cuatro por cuatro. Y a veces dicen donde cuando un hombre es exitoso y demás, sí, pero a la parte de un hombre, no detrás de un hombre, a la parte de un hombre siempre hay una gran mujer también. O a la par de una buena mujer siempre hay un buen hombre, porque son equilibrios también, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante eso de que no nos defraudemos a nosotras mismas cumplemos todos los objetivos que tengamos, no va a ser bonito, no, no va a ser bonito, nada es fácil en, este, en esta vida, nada es fácil, ni estudiar, ni sacar adelante, ni ser madre soltera, nada, por todos los sectores que uno tenga, todos los retos que uno tenga, yo creo que siempre hay puertas en las que uno puede ir encontrando para poder llegar a donde uno está. Mi sueño fue ser diputada, y lo cumplí a mis, 30 y, entre mis 33 años, entre mis 33 años, ahora me dicen, ¿qué vas a hacer después de esto? Bueno, yo quiero seguir trabajando para generar un mejor futuro para mis hijos y para estas generaciones, y hay que hacerlo, hay que, hay que dejar esas huellas positivas en cada uno de los caminos por los que uno va, porque solo así podemos, podemos ser grande como país, y lo más importante, poder sentirnos bien como
1: personas. Gracias Meli por este aporte y, y te quiero hacer eco en eso que vos decís en todos los caminos que la vida nos pone lo que uno más se lleva es, son las relaciones, los vínculos como uno hizo sentir a la gente lo que ayudó, el propósito que cumplió a través de eso no tanto si te sacaste un 100 y si te hiciste perfecto, sino que también mucho tiene que ver cómo hiciste sentir a la gente durante ese camino eh, de hecho Maya Angelo tiene un una cita muy linda que dice, la gente te va a recordar, no por lo que vos hiciste, sino por cómo los hiciste sentir, y yo creo que eso dice mucho también de tu lado humanista, me, eh, Meli, y, y dice mucho acerca de tus causas, que estés dispuesta a escuchar al pueblo, y sin duda se siente que estás muy alineada con, con tu misión social, así que te agradezco infinitamente de que nos hayas dado tiempo de tu, de tu agenda tan apretada. Espero que muchas personas que nos estén escuchando se sientan más cercanas a la política, sepan que existen personas como vos que tienen canales abiertos para escucharlas y que también están defendiendo de causas que se sienten alineadas con cosas que si una estuviera en esa posición de estas chicas que no tienen justicia menstrual, hay alguien defendiéndolas eh, Me da mucha esperanza también. Y no sé si Jimé quisiera agregarle algo Sí, quería, bueno, pues obviamente agradecerte episodio a mí demasiado,
0: pero quería preguntarte por dónde te podemos encontrar y dónde podemos también comunicarnos
2: con vos. Claro, me pueden encontrar. Eh por todos los canales, este, ya sea Facebook, nosotros contestamos, yo personalmente contesto también los mensajes de Facebook, de Instagram, de Twitter, de TikTok, de YouTube, dentro de esas plataformas, el correo electrónico institucional o de mi excelente equipo de trabajo, porque también aquí el trabajo, que parte del trabajo que yo hago se lo debo también a mis chicas y mis chicos que también están ahí empujando esa carreta, como decimos nosotros, para que todo esto se haga realidad. ¿Pero cómo salís? ¿Salís como Melina Hoy o cómo te pueden encontrar? Salgo, digamos, como, en... Melina. Salgo como Melina Hoy. Ahí me pueden okay. casar como Melina Hoy. Solo Melina Hoy. Solo como Melina okay, Hoy. perfecto.
0: Voy a deletrear tu apellido nada más por cualquier cosa. Melina y el apellido es a -J o y Ok, así que ya saben, la pueden encontrar en las diferentes plataformas. Amo que tengas TikTok. Yo soy demasiado fan de TikTok también y creo que hay contenido demasiado valioso, depende de lo que uno Busque por ahí nuevamente demasiadas gracias por acompañarnos, gracias por todo lo que estabas haciendo también en la Asamblea Legislativa y gracias a todas las chicas que nos escucharon hoy, que nos escuchan todos los miércoles y especialmente gracias por escucharnos hasta el final. De verdad que okay. siempre lo decimos, pero es como de las métricas que nos hacen sentir más orgullosas, o sea, pensar que nos escuchan por 55 minutos, porque la mayoría de ustedes termina el episodio como que nos hace sentir que lo que les estamos compartiendo, digamos, les genera valor, entonces, muchísimas gracias por eso también
1: y antes de irnos, queremos también agradecerles no solamente a todas las chicas que respondieron súper positivamente a nuestra invitación al evento Enjoy the Night Out eh, para las que no conocen nosotros además de esto, hacemos también eventos de chicas y a, la semana pasada lanzamos un evento que vendimos en más de 24 horas queremos agradecerles a todas Queremos decirles a las que se quedaron sin entrada que muy pronto viene otra que las tenemos en el waiting list de nuestro corazón y que muy pronto vamos a poder ofrecerles una experiencia muy linda, al igual que esta. hacer un shout out también al equipo de Enjoy Loyalty, a Oscar, a Diego y a Sophie, que han sido cruciales en este trabajo que hemos venido haciendo. Y bueno, estamos muy ilusionados porque ya muy pronto es el, el evento de Enjoy ya the casi. Night Out y... Y estamos súper, súper felices de que haya habido una respuesta tan positiva. Les vamos a contar un poco más acerca de los patrocinadores más adelante, así que por favor estén conectadas a nuestras redes sociales. Si les interesa saber de estos eventos, síganos por Instagram, como intensas Podcast. O pueden también, cuando entren al Instagram, anotarse a nuestro grupo de WhatsApp, que generalmente son las que tienen como un sneak peek de todo lo que vamos a sacar. Lo mandamos primero por WhatsApp, como con un tiempo anticipación, como para que tengan first dips. En todo lo que está pasando, el grupo de WhatsApp se llama el Club de las Intensas. Y bueno, como dice Gime, agradecerles por seguirnos, por darnos pelota. Recuerden que la forma en la que mantenemos esta plataforma gratuita también es por el apoyo de ustedes. Así que por favor, compártanos con cualquier mujer que ustedes sientan que esto les agregaría valor. Primas, amigas, hermanas, mamás, tías, las que ustedes quieran. Y recuerden también seguir a Amplify Radio FM. No sé si me querés recordarles a dónde nos pueden encontrar, en qué plataformas, en la radio, etcétera.
0: Nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, como Que Intensas. También tenemos un Instagram, que nos llamamos Que Intensas Podcast, donde interactamos un poco más con ustedes. Y quiero nada más como mencionar algo que he estado pensando, y es como estos eventos también, más allá de la diversión que vamos a tener, que va a estar increíble, espectacular, también pensar como en el networking que se va a generar a partir de esto, porque a veces no lo pensamos, pero las mujeres tal vez no formamos tanto parte de ese tipo de, de experiencias, puede también generar un muchísimo valor a nuestras vidas. Entonces, cuando vean estos eventos, no solamente piensen en lo bien que le van a pasar, sino también el crecimiento personal que pueden tener y los vínculos que pueden crear también en este tipo de eventos. Como una invitación
1: gracias. a... A que no tienen que ir solamente con amigas, sino que pueden ir solas Exacto. también.
0: Ajá, totalmente. Y además, y lo digo
1: porque hay varias de las chicas
0: que van a ir al evento, que, de que ya sabemos quiénes son, y que sabemos lo chuzas que son, y el éxito que son, y lo lindas que son, y lo abiertas que son también a conocer a otra gente. Entonces sí, nada más decirles eso, no piensen en estos eventos únicamente como algo divertido, sino también que también es válido, y muy válido, pero también es como una oportunidad para crecer, en nuestros diferentes vínculos networking y demás, pero bueno, demasiadas gracias por todo nos vemos el próximo miércoles por Amplify Radio, por su plataforma de podcast preferida, chao chao